0: E a partir de agora tem Pulso Empreendedor aqui na pauta com Malek Dabos e Vinícius Chaves. Vinícius, bom dia. O oferecimento é de BeMind, Banco da Família, até Plus e Nipur Finance. Agora sim, Vinícius e Malek, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom Fala, dia. A
1: galera que está nos ouvindo aí já nesta segunda-feira de manhã, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM, eu sou o Malek Dabbles. Eu sou o Vinícius Chaves. Ah, agora cada vez mais. Cada vez mais paciente, né? Mais paciente, <risos> mais né? Mais tranquilo. Com a pronúncia, assim, vamos dizer, o Vinícius foi elaborando assim também é, né? a agora... sua fala aí também, Verdade. evoluindo, né? A gente tá <risos> sempre aprendendo aqui. O Pulso está diretamente aqui na Mix FM, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais e se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí. Segue a gente no @pulsoempreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. E o que nós veremos no pulso de hoje, Vinícius?
2: A gente tem os destaques do pulso com a Apple aí contratando o executivo da Porsche para projetar um carro da Apple, inclusive, né? A gente vai falar mais sobre isso. Apple e Porsche junto, né? Para dar um negócio legal aí. Né? É, olha aí. Imagina, <risos> né? Depois a gente vai comentar sobre isso, mas enfim, vamos lá. LinkedIn divulgou também a lista aí com as principais tendências de emprego para 2021 e tá bem legal aí para a galera que de repente tá tentando se encontrar no mercado, seguir um novo rumo, a gente vai dar algumas dicas sobre isso também. A gente tem as dicas dos nossos parceiros, né? Dica financeira, tecnologia, gestão, investimentos, né? As perguntas e a participação do ouvinte, da galera junto com a gente aí também. E a gente tem também as frases que inspiram hoje, uma frase que não, a gente não vai precisar ler, né, Malik? O nosso ouvinte mandou a frase pra gente também. Então um áudio. Né, falando a frase, aí. ficou bem bacana também. E o nosso bate-papo aí com o nosso convidado, que o Maric vai apresentar agora pra gente.
1: É isso aí, a gente recebe hoje aqui pro bate-papo o Ricardo Reiser, ele é CEO da Cliente Smile, uma startup de pesquisa de satisfação que trabalha justamente aí para entender um pouco mais sobre a sua empresa, entender um pouco mais a relação com os teus clientes. Seja bem-vindo, bem Ricardo. bom dia.
3: Obrigado Malik, obrigado Vinícius pelo convite, é uma honra estar aqui. E bom dia aos ouvintes, nessa manhã bonita aí. Que a gente possa uh, estar aqui uh, contribuindo e, e trocando ideias interessantes. Com, com certeza, certeza vai ser
1: bem legal o nosso bate-papo. O Ricardo já tá um tempo com a Cliente Smile aí, uma empresa que vem crescendo muito aí.
2: E o Vinícius já tem uma palhinha aí, já quer fazer uma pergunta o Ricardo, né? Vamos começar aqui aquecendo já, né? Fazendo alongamento, né, Ricardo? Muita gente foca no... Aí, no... Vai devagar, né? <risos> devagar, senão a gente já vai se estender aí, né? Então tá, né? Muita gente, ela foca no negócio, né? No produto, no serviço prestado e acaba esquecendo do cliente, né Ricardo? O pessoal às vezes acaba criando muita coisa, né? Mirabolante ali mas nem sabe exatamente o que o cliente quer é, em que que uma pesquisa de satisfação ela pode ajudar o cliente então é, no negócio, em relação a, a você melhorar o negócio, como que a pesquisa pode ajudar?
3: A pesquisa é, ela pode ajudar dando indicativos do que que o cliente dele pensa, né? O que que ele acha o que que ele quer e quais são as expectativas que ele tem, quais são as vontades que ele tem então a pesquisa é, o, o mais importante de se fazer uma pesquisa é se ter um objetivo, o que que eu quero saber e o que que eu quero descobrir e, e, e isso a pesquisa pode indicar os caminhos futuros dando um, um, um foco melhor e fazendo o que o cliente pensa o que ele quer e não o que eu, como dono do negócio, penso ou quero fazer.
1: E sabe você falando assim, Ricardo, eu consigo imaginar um monte de frases, assim, frases prontas, né? Tipo assim, uma conversa entre dois empresários e alguém querendo dar um toque pro empresário, assim como ah, quem sabe você, né, escuta o teu cliente, quem sabe, não, não, mas eu já sei o que ele quer. Né, não, não, mas eu já eu já sei que esse aqui é melhor. Não, eu já sei que as pessoas gostam desse ou daquele produto. Existe uma tendência, né? Eu acho que não é todo mundo, mas muitos empresários acabam ficando nesse achismo, acabam ficando nessa coisa assim. Não, eu já sei, né? Supondo que sabem as verdades sobre o seu cliente. Acho que isso é até bastante comum, né? É muito comum, até porque a
3: cultura da, de, de escutar o cliente efetivamente ainda, ainda não, não, não tá muito aflorada. Né? Então, e como o, o dono do negócio ou o gestor do negócio passa o dia inteiro dentro do negócio, ele acha que ele é a melhor pessoa, uhum. é o que mais sabe. Porém, hoje, eh, com as mídias que tem, com a difusão das informações e a concorrência que sempre aumenta das mais diversas formas, uhum. é muito importante você escutar o que tá lá fora. Porque as pessoas hoje conversam muito mais eh, eh, pelas mídias sociais, eh, a, a conversa ela, ela tem uma velocidade muito maior. E você estando dentro do teu negócio, muitas vezes você não consegue acompanhar isso.
1: Não, não acompanha o que tá acontecendo no mercado na, na, vamos dizer assim, na verdade das pessoas ali, né? Eu acho que às vezes fica muito concentrado no negócio. Você falar isso é bem comum. O pulso também tem essa pegada de tirar um pouco você é, dessa questão assim de tá sozinho no teu negócio para se conectar com as uhum. pessoas, com os projetos. Por isso que a gente tá sempre sugerindo um parque associativismo, ASIL, CDL, grupos, para você estar tá conectado com pessoas. Mas é, a ideia de hoje, a gente justamente falar sobre um tema importante que é você se conectar com o teu cliente porque é engraçado isso, o dia inteiro lá muitas vezes sobre domínio dos números, dos produtos, das novidades mas a pergunta é, teu cliente realmente quer isso? Ou o que, que ele realmente gosta na tua empresa? Né? Talvez você esteja supondo coisas, a gente vai desmistificar um pouquinho mais esse tema aqui, mas antes tem destaque do pulso, né
2: avenida Então a Apple contrata o executivo da Porsche aí para um projeto de um carro, então eles contrataram o Man Manfred Herrer, ex-vice-presidente presidente de desenvolvimento de chassis da Porsche para trabalhar no projeto Titan Car, né? O um carro de aí, é isso, Marquinhos? É, carro para... titânio, né? É titânio, titânio, um né? <risos> carro elétrico que, que a companhia estaria desenvolvendo. O Harry ali, ele foi considerado um dos melhores engenheiros do grupo Volkswagen e já trabalhou em outras empresas, né? Como a Audi, a BMW e pequenas empresas apenas né? de do ramo automobilístico. E segundo a Business Insider, a Apple também ela vai estar estaria negociando com algumas montadoras para produção da sua nova linha de veículos que deve ser lançada em 2024. A pergunta é, né? Será que o, o preço dos casos vai seguir o mesmo padrão do iPhone? Eu acho que existe uma tendência. <risos> é,
3: eu Mas acho. Só, que eu... só pegando uma palhinha essa questão do preço, uh, muitas vezes é algo que ele tá lá em lá vai ser avaliado lá na frente. Verdade, né? Primeiro, você juntando Apple e Porsche, são duas empresas de excelência. Uhum. Então, dificilmente não vai sair algo de excelência e esse mercado premium, premium vamos dizer assim, uhum. de excelência ele, ele quer essas coisas novas, quer essas coisas diferentes então eu tenho certeza que vai sair um, um produto muito bom e que vai ter o seu posicionamento do mercado e, e vai ter o seu lugar com certeza e é Independente cada vez do preço.
1: mais comum né Ricardo esse tipo de associação a gente tem percebido né até essa notícia traz bem evidente isso até em Balneário Camboriú ali a gente tem por exemplo a Pininfarina projetando alguns edifícios né veja que não era o ramo necessariamente do design né que que a Pininfarina se envolvia a Pininfarina faz os projetos para Ferrari né faz projetos para grandes marcas também né e, e projetos de design hoje é, inclusive agora eles estão nesse mercado vamos dizer assim de embalagens, no mercado de design de, de diversos outros objetos e acessórios, Sim. e esse casamento de marcas está se tornando comum, talvez justamente pelo que o Ricardo fala, né? A credibilidade, a experiência que tem, né? Cada marca ali, e você também pode pensar nisso. É, é interessante, assim, se você pensar na tua região, na tua cidade. Você também tem marcas que, de certa forma, casam, né? Com, com, a, com a identidade, né? Tem fit também com a tua marca, com o teu produto. Eu lembro que uma, uma certa vez tinha um cliente aqui em Lages, que estava trabalhando com arquitetura, é, ele nos contratou, né? Então, nos contratou na UBK para fazer a arquitetura do estabelecimento dele E tinha uma pegada jovem Era um estabelecimento legal e trabalhava com lazer Com entretenimento E aí era interessante também Como ele poderia casar isso com outras marcas Que seguiam aquele estilo de vida Por exemplo, ele tinha um estabelecimento de lazer De entretenimento que podia casar Com a galera do sushi Com a galera que também comprava algumas marcas De roupas uhum. também E aí você começa a associar aquele estilo de lazer Com aquele estilo de alimentação de roupas e empresas podem se unir nesse sentido justamente para lançar um estilo vamos dizer assim, de viver na cidade ou na região que pode ser bacana, É né? só
2: importante só destacando que nesse caso da Apple aqui, a Porsche e a Apple não estão fazendo parceria né? Ah não? É só o, o, ah, é só o cara tá contratando é o, 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 o ex-diretor é lá, né? Mas acontece né, e tudo que foi falado gente, aqui mas tudo, é legal, mas tudo que foi falado é bem faz sentido <risos> e, e ainda complementando, eu acho que nesse caso de você fazer parceria com marcas é muito interessante, só que tem que tomar um cuidado Dado em relação é principalmente aos valores né tem 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 que fazer um ajuste fino do público alvo e entender também de estratégias futuras dessas marcas é né para ter isso muito claro e lá na frente não não se tornar um problema né porque a gente sabe que ainda mais hoje com né, o Ricardo comentou sobre essa questão das redes sociais o pessoal tá, tá o tempo inteiro conversando e aí você acaba se tornando né você está se associando àquela marca então tudo que ambos os lados é, é, praticam fazem pode vir né tanto do lado bom quanto do lado exatamente ruim pro... tem que ter esse cuidado né? Exatamente. Tem então, que conhecer o seu cliente, né? É. Conhecer perfeito, o seu cliente, perfeito. Verdade. Então vamos para nossa dica aí da, de tecnologia da semana, né? A gente vai falar hoje sobre pesquisa de satisfação e talvez, né? Não, não sei se é o caso de quem tá escutando a gente, mas já veio aquele feedback de cliente dizendo assim, ah, porque eu fui mal atendido, é, enfim, tu, eu, eu tive um problema lá com o teu atendente, com o pessoal, e a gente sabe que hoje muitas das, muitas das relações aí com o um cliente, elas são feitas via telefone, né? Pra, principalmente para negócios voltados é, é, para meio digital, então é importante você ter essas gravações, essas ligações aí para você poder escutar e auditar, porque às vezes você acha que, né? Você tem toda uma filosofia de trabalho, se um colaborador não cumpre isso com, com excelência, pode dar um problema. Então, a AT Plus ela pode ajudar você justamente nisso com a solução de PABX virtual, onde você vai ter toda a tua telefonia, na sua, a tua central telefônica em nuvem com, e com as ligações gravadas. Então, ligue lá no 3240 0800, converse com os especialistas da AT Plus e conheça também várias outras soluções que são desenvolvidas por uma empresa genuinamente lajeana.
1: É legal que você pode ouvir isso depois e você pode pode experimentar, né? Pode entender, pode até fazer um estudo de caso, né, do porquê de um atendimento do por que de alguma coisa poderia ser melhor, né? Temos pergunta do ouvinte? João? A gente detalhe,
3: a Ismael utiliza a T Plus. Ah, é? Aí, é ó. Da... E aí, Ricardo, da... tem funcionado? Ah, as <risos> grandes marcas
1: estão juntas, <risos> entendeu?
3: É, 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 é para nós, principalmente, a gente uhum. precisa auditar, a gente faz alguma auditorias das ligações, é, é fenomenal, porque você, é, primeiro que o serviço é, é de uma qualidade muito grande, e depois que facilmente você consegue identificar, porque cada uma da, 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 das pessoas, das atendentes tem o seu ramal, uhum. então a gente consegue identificar através do número telefônico como que foi cada uma das ligações e cada uma cada situação, então é, é bem legal.
2: É, e eu acho que nesse ponto né Ricardo, é importante daí, e eu sei que vocês fazem isso né, o, o objetivo lá na Cliente Smile é isso não é para você chegar no teu colaborador e dizer assim pô cara, o que que você fez isso? Não, é justamente de, de não te é tá mijada, contrário, né? contrário É o contrário né vamos melhorar o processo oh, que bom, que legal que você falou isso, vamos pegar essa boa prática e replicar pro time, então eu acho que é voltado pro processo realmente né Ricardo? É, na realidade a gente faz isso voltado pro processo a, a,
3: as situações negativas a gente conversa de maneira individual. Sim, faz o feedback mas obviamente. a gente pega muito as, a, a forma positiva e aí trabalha com o grupo, Legal. exemplos do que fazer né? E, ó, isso aqui foi legal, foi bom e é assim que a gente deve fazer.
1: O que é legal é que você começa a casar os números, né? A gestão, o resultado mesmo efetivo disso e consegue melhorar mas baseado novamente, né? Em informações, em verdade, né? em Sai coisas... do empírico, né? Sai do empírico, em dados. Né? Exatamente, com dados. Aí essa taxa de acerto pode ser medida depois também após a implantação de algum tipo de sistema ou alguma melhoria no processo, você consegue medir isso também. Eu acho que é bem importante, né? Que fique esse recado pro empreendedor, é que é importante medir as coisas, né? Então, você precisa medir não só a satisfação do teu cliente, mas também o desempenho e os indicadores da tua equipe. Mas nós temos já a participação do nosso ouvinte aqui. A gente aqui, tem né?
2: pergunta pro Ricardo aí, ah, a gente então, vai pra nossa primeira participação, então. Pergunta Manda lá, do
1: ouvinte. Tudo bem? Uma pergunta pro Ricardo, qual que seria o primeiro passo
4: pra gente iniciar uma pesquisa de satisfação dentro da nossa própria empresa?
1: O
3: primeiro, é, bom dia, tem o nome da... É o Cristiano. Cristiano, bom dia, Cristiano, obrigado pela pergunta. O primeiro passo para você realizar uma pesquisa é você estar preparado para escutar o cliente é, e você é, ter um objetivo. O que que você quer com essa pesquisa, né? E depois você estar preparado para isso. Quais são as ações futuras que você vai fazer, né? Porque não basta você dar a oportunidade do cliente falar. Você tem que Agir baseado na opinião dele. Então, clientes, por exemplo, clientes que fizeram uma reclamação, você tem que gerar, você tem que dar um atendimento a ele, você tem que dar uma satisfação para ele. E com certeza esse cliente vai voltar né? Da mesma forma que um cliente satisfeito, você também muitas vezes deve, deve agradecer a ele e até pedir uma forma de indicação ou criar programas de indicação em que ele vai te gerar uma, 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 uma receita algo lá na frente que vai te beneficiar muito.
1: É, tem, é importante também pensar nesse longo prazo, né? Muita gente fica muito restrito, né? Aquele atendimento ali e aí esquece do cliente depois, esquece de um pós-venda esquece de várias outras coisas que também sem, são importantes. Tem mais um áudio Na verdade hoje.
2: é uma participação dos nossos parceiros da T Plus, inclusive, ah, é? né? eles, ah, eles contaram pra gente como que eles fazem lá o processo de, 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 né? de, colher, é, de receber feedback dos seus clientes, então vamos ouvir aí a participação do Luciano lá da T Plus.
5: Bom dia a todos os ouvintes do Pulso Empreendedor, sou Luciano Delis da T Plus e hoje vou contar um pouco de como recolhemos os feedbacks dos nossos clientes. Nosso foco total é na entrega da melhor experiência possível ao nosso assinante então buscamos um processo imersivo onde estamos constantemente atentos às características do serviço entregue tentamos fazer com que o cliente se sinta dentro de um cenário completo onde ele tem a liberdade para nos enviar feedbacks nas redes sociais por telefone ou por qualquer dos nossos canais de contatos mensuramos as interações com ferramentas próprias para fim de monitoramento de redes sociais também, utilizamos e-mails com pesquisa de satisfação de tempos em tempos, perguntas claras e objetivas, para poder acompanhar a satisfação e reavaliar processos que tenham necessidade de mudança. E por último, utilizamos inteligência artificial, com a análise de sentimento em todos os atendimentos feitos por telefone ou por chat, para poder coletar informações e criar estatísticas que auxiliem no processo de gestão.
1: Bem bacana o um comentário do Luciano aí, pessoal da T Plus, porque tem essa visão dizer assim, mais ampla, né? Na verdade, de todo o processo. Mas o que eu acho legal é quando ele já do início fala assim, do foco, né? Da atenção, de estar realmente atento. E aí, mais uma vez, a gente recorre àquela questão da intenção e da energia também, né? Quanto realmente eu tenho de comprometimento com o meu cliente em ouvir e entender as necessidades, né? E como eu posso criar um processo mais complexo, como a T Plus já tem, né? Já tem um cuidado maior, já trabalha com a mais aqui com o Ricardo Reiser, já tem algo mais amplo, né? Bem consolidado, mas como que também na minha empresa, que às vezes é pequena ou eu sou um empresário individual também como que eu posso também, de alguma forma colocar esses processos e, e essas ideias. E o legal né?
2: é que eles é, o Luciano comenta ali que eles não ficam atentos apenas a um canal, né? Às vezes um comentário e uma postagem nas redes sociais, ele pode ser um feedback, né? Pode ser um uhum. é, principalmente os comentários que, que isso acontece é, conta mas com todo mundo, né? Tem, tem sempre os haters, né? O feedback negativo de, de alguma questão, Sim. enfim. E isso é muito importante pra você ouvir aquela pessoa e, e porque o, o, a gente vai falar sobre isso na, na entrevista, mas tem muitos clientes que eles não gostam de alguma coisa e eles não te falam nada. Não fala nada. Eu acho que esse é o, é o pior caso, né? Eu, eu
1: acho que aí vem uma questão até de mindset, de cultura mesmo, né? De, como o Ricardo falou, é, ouvir o cliente ainda é algo que estamos aprendendo, né? De forma geral no Brasil, né? Tá se dando mais atenção pra isso, algum tempo, né? Mas muitas vezes as pessoas ignoram, né? Elas não querem ouvir, né? Eu acho que quando o Ricardo diz assim, de estar preparado para ouvir o cliente, é nesse sentido, porque nem sempre vem algo bom. E eu já vi também empreendedor negar né? Negação também é uma atitude comum, né? Do tipo, não, 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 mas esse aqui nada a ver, esse outro foi porque aconteceu tal coisa e esse aqui foi um outro problema que deu e o cliente tá viajando. Também tem isso, muitas vezes a pessoa não quer ouvir não quer aceitar, né Ricardo?
3: É, é, sempre que a gente faz as pesquisas a gente entrega os relatórios e o engraçado é que as, as, as insatisfações eles querem nos justificar por que, que isso aconteceu e não tem que nos justificar, eles têm que agir e fazer algo para não perder esse cliente. Exatamente. E as estatísticas mostram muito a eficácia e a eficiência disso.
1: É isso aí. A gente vai para um rápido break. A gente já volta para o segundo bloco do Pulso Empreendedor. Fica com a gente aí. <música>
0: Mix do Brasil, Malik D'Abbs, Vinícius Chaves é com vocês, bloco é Isso dois. aí, nós voltamos com o
1: Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou Malik D'Abbs. Eu sou o Vinícius e Chaves. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo Reiser, ele é CEO da Client Smile. Estamos aqui num bate-papo sobre pesquisa de satisfação, feedback de cliente e como você pode estruturar essas ideias num processo aí na sua empresa para fazer um pós-venda, para ter mais atenção, em vez de focar só no teu negócio, olhando o teu produto, olha o teu cliente. A gente vai falar muito sobre isso. Mas antes a gente tem mais um destaque do pulso, né, Beninho?
2: O LinkedIn divulgou então as tendências de emprego para 2021. Um estudo feito entre abril e outubro do ano passado, 2020, analisando dados do LinkedIn, aponta aí tendências de emprego para esse ano agora. Então, ao analisar os dados, o LinkedIn é, identificou que uma demanda, é, uma ascensão por cargos de telemarketing, marketing digital e commerce né, no Brasil. Isso não surpreende, né? Porque desde o início da pandemia, aí, é, lojas virtuais elas cresceram absurdamente. Então, a gente. A gente pegou no top five aí né da, da, da são são quinze tendências que eles divulgaram mas por questão de tempo a gente pegou as, as, as cinco primeiras ali então a primeira delas é médico especializado muito em relação à pandemia em si né então em todas as áreas é, cargos em tecnologia então a tecnologia ela foi realmente né está sendo né, um, um apoio um suporte para muitos negócios aí migrarem para o meio digital e continuarem operando né farmacêuticos e pesquisadores também em relação a é, devido à pandemia cargos em vendas e desenvolvimento de negócios e, e especialistas em e-commerce. Então, se você quer saber mais lá no, no próprio LinkedIn, lá vão, vão ter os, os destaques do LinkedIn, você vai conseguir saber, então, de todas essas tendências e aí você, quem sabe, uma oportunidade para você é, se reencontrar no mercado, começar um novo negócio porque é, é, são oportunidades de emprego, mas a gente tá falando de setores também, né, Malik? Então, acho é, que isso é importante ser destacado, Eu acho né? que
1: é legal quando você fala de setor para as pessoas entenderem que não é só a profissão, não é só a vaga, né? se existe uma tendência de emprego na parte medicina, farmácia, pesquisa, né? Pesquisa científica, tecnologia, vendas e e-commerce é porque existe o crescimento dessas áreas, uma demanda maior e aí você também pode estruturar teu negócio para atender essas pessoas então quando você olha em saúde, quando você olha tecnologia, não necessariamente você precisa ser o cara da tecnologia ou a grande mulher da área da saúde, mas a tua empresa, por exemplo que faz marketing ou que trabalha com algum outro produto, pode se especializar para atender essas pessoas nas novas demandas que elas estão tendo, então Perfeito. eu acho que também é importante a gente ficar atento a esse tipo de tendência de emprego ou notícia por esse aspecto, né?
2: Temos dica da Bimind, Vini. Muita gente quer economizar na empresa e acaba cortando os custos de forma errada. Os clientes da B+ por outro lado, eles conseguiram economizar 50% de custos em um setor da empresa terceirizando as rotinas administrativas. Por exemplo, ao invés de você contratar um colaborador né, com um salário de R$ né? Mais os encargos. Vai você, dobrar esse você valor. Você pode mínimo, terceirizar né? essas rotinas administrativas. Exatamente, vai dobrar o valor, né? Você pode, ao invés de fazer isso, você pode terceirizar as rotinas administrativas, pagando aí talvez a metade do, do, desse valor, né? Dependendo do pacote que a BMind conseguir né, fechar contigo lá. E aí você vai ter um. E além disso, você vai ter um trabalho de especialistas que, além de operacionalizar todo esse processo, vão te ajudar com dicas e tomada de decisão. Então, acesse o Instagram, arroba BimindBPO, né? Ou também também o site bmind.com.br e solicite um diagnóstico para você entender como que o pessoal trabalha e vai ajudar o seu negócio. Eu
1: acho muito legal essa visão, Vini, porque muitas vezes contrata um funcionário que tem competências e que tem uma formação mas que não consegue te auxiliar na gestão, na estratégia, na tática que você tem na tua empresa. É operacional mesmo, é um funcionário Sim. que muitas vezes consegue realizar tarefas ali dentro. Quando você terceiriza com a Bmind, você consegue né, ao invés de ter um funcionário que está limitado a essas operações, você consegue ter alguém também que te ajuda a analisar números indicadores certos para a gestão do teu negócio então é, é isso que eu acho bacana você economiza né, na questão do funcionário, claro, se for o teu caso tem que analisar isso também, Sim. nem todos os casos vai valer a pena tem empresas grandes em alguns casos que vale a pena de fato você ter uma equipe ali na tua empresa disponível então tem que conversar, tem que analisar mas para grande maioria das empresas funciona muito bem e a economia de dinheiro, então fazer as coisas custando o menos e mais bem feitas
2: porque que alguém, quem não
1: quer, né? Quem não quer, né? Então é algo realmente muito inteligente que a Bimind tá oferecendo e é por isso que a gente tá sempre também divulgando e colocando aqui os nossos parceiros porque ele ajuda a resolver aí as coisas no teu negócio. Voltamos pro nosso bate-papo agora porque a gente tava falando aqui até no intervalo uma coisa muito bacana eu queria te perguntar, Ricardo, é, os clientes gostam de responder pesquisas de satisfação? Como que como que você tem visto essa experiência assim?
3: É, essa é uma pergunta muito boa porque tem uma, uma um mito que as pessoas não gostam de responder pesquisa, uhum. né? E ao contrário, as pessoas gostam de responder uma pesquisa bem feita, uma pesquisa bem fundamentada e uma pesquisa rápida, né? Por que que elas gostam de responder? Porque elas sabem que elas estão fazendo, eh, vão ajudar a melhorar aquela empresa, vão ajudar a melhorar aquele negócio e se elas compraram, se elas tiveram naquele local, elas gostam daquele local e elas querem aquele local cada
0: vez melhor e cada vez mais do seu jeito. Aí digo mais Ricardo, o ser humano por essência ele gosta de ser ouvido, só que se, né, a minha Exato. Quero emitir a minha opinião sobre. Então, a galera gosta de uma pesquisa. Ele, se sente,
3: ele se sente importante. É verdade. Né, ele se sente valorizado. Pô, estão escutando a minha opinião. Eles querem
2: é. saber o que eu quero.
1: Quer ver ainda se, se a opinião dele se tornar uma melhoria na empresa, né? Se
2: aquilo que ele sugeriu,
0: então, é um se tornar. Objetivo.
2: É o grande objetivo. Né, numa, numa ocasião, quando eu, eu trabalhava em uma, em uma empresa, né é. na, no setor de TI, eu tive a oportunidade de sugerir uma melhoria a empresa de software e eles implementaram a minha melhoria. E, cara, dá uma sensação de pertencimento, de você ter ajudado e saber que aquilo, além de te ajudar, também vai ajudar outras pessoas, sabe? Então, realmente faz todo sentido você responder, né? E que, por outro, e que, e que a tua ideia... É, faz sentido
3: não só para você, mas para os outros. Sim. Né? E Às vezes por outro é um negócio lado,
1: simples, né? É, por outro lado, o contrário também é verdadeiro, né? Aquela empresa ou aquele empreendedor, empresário que não escuta, ele também aos poucos vai perdendo a sua equipe, vai perdendo as pessoas justamente por Verdade. não conseguir ouvir, né? E aí, muitas vezes ele acha: não, não, mas eu escuto, mas eu converso com as pessoas. O fato é que de uma forma profissional, com os objetivos bem delineados ali, com a ajuda, né, de, de uma empresa especializada, que é o caso do Ricardo aqui conosco hoje você consegue montar algo bem feito mesmo, agora
3: a é que, per... é que, só pegando lá, um lá. gancho é, ele escuta os clientes, mas ele não consegue ter uma, uma quantificação do que que exatamente os clientes querem uhum. porque ele conversa com o com outro com outro, com outro, e são muitas informações, e aí ele vai formando a ideia dele, sem um dado uh, uh, realista né? Sem uma, uma uma posição realista, por isso fica muito mais difícil decidir. E é
1: fácil cair no engano também, né? Exato, Porque eu seleciono é. as que eu quero, né? Tem uma questão da mente humana também que tem aí as suas armadilhas, né? Verdade. Quem que deve fazer, Ricardo, uma pesquisa de, de satisfação? Quem deve fazer?
3: Quem deve, é, primeiro, todas as empresas têm que fazer, né? Independente de quem vai realizar a pesquisa ou quem vai executar, é muito importante que a empresa eh, faça pesquisa pode ser interna ou pode ser eh, externa, terceirizada como nós. Eh, mas o, o mais importante é que ele consiga metrificar isso e que ele consiga dar a resposta aos clientes. Que ele consiga eh, eh, dizer para aqueles clientes que são insatisfeitos o porquê, eh, eh, dar um, um, tratar aquela, aquela, aquela reclamação daquele cliente e ter uma ação com ele. E para aqueles eh, clientes satisfeitos e aqueles clientes que dão. Uma, uma boa sugestão, uma boa ideia poder valorizar, né? Obviamente que se você tiver uma, uma empresa terceirizada fazendo esse tipo de, de, de serviço, você vai conseguir tirar a uh as dúvidas, porque muitas vezes se você faz internamente, as pessoas querem justificar o porquê que aconteceu isso, as pessoas querem proteger uns aos outros e nem sempre todas as informações chegam ou chegam da maneira correta. Se você tem alguém imparcial com uma empresa terceirizada, vai ser exatamente
2: aquilo que o cliente falou, aquilo que o cliente escreveu. Ô Ricardo, é, não era a pergunta que eu ia fazer, mas você me, me, me deu brecha para fazer uma outra pergunta. É, faz sentido porque quando, quando você é, faz internamente na empresa, Normalmente são as pessoas, os atendentes, enfim, quer ou não queira, pode ser parcial, né? Às vezes o cliente pode ser ali alguém que é conhecido ou o cliente não quer, tem talvez medo de se queimar com a empresa. Quando você terceiriza com uma outra empresa, isso acaba vindo a, realmente a verdade da, da base de clientes, você é, ou dependendo do processo, isso não faz diferença. Não, eu te digo que faz muita diferença, exatamente
3: por conta disso. É muitas vezes quem faz, quem 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 entra em contato ou quem vai receber a, a pesquisa é um conhecido ou alguém assim, pá, mas se eu falar isso eles vão me sacanear na outra situação lá na frente, uhum. porque vai chegar num determinado funcionário, numa determinada situação enquanto que é uma, uma empresa terceirizada, vai chegar exatamente o que é, uhum. né? E outra coisa, se é uma pessoa interna, ah pô, mas falou mal de um colega meu não vou levar isso para frente. o pessoal às vezes também, ah, né? é o pessoal da minha equipe e, e, e às vezes pode criar um conflito uhum. né quem foi quem, quem quem teve a reclamação vai reclamar com quem com quem passou e conosco não tem a gente não tem nenhum vínculo com a empresa nenhum vínculo com os funcionários uhum. principalmente quem entra em contato né quem liga para as pessoas é, é, ou é um, é, um, é um canal digital ou é um, um telefone então não tem nenhuma vinculação com as pessoas que recebem esse esse, essa reclamação ou essa instrução.
2: Perfeito, e aí você comentou sobre as empresas começarem isso de uma forma desorganizada, de não metrificarem né? e, e aí eu queria ouvir de você assim, se tem alguma metodologia, como que né, o que, que você recomenda, como funcionam esses processos para você fazer isso de uma forma que realmente gere, gere dados para tomada de decisão, né?
3: Olha, quando a gente criou a. a estava montando a Clientes Maio, eu entrei no meio do processo, mas foram pesquisadas diversas metodologias. E a gente optou por uma metodologia que é chamada de NPS por alguns fatores essa metodologia foi criada já há mais de 15 anos por um consultor americano e ela tem algumas características a primeira delas ela é muito rápida são somente duas perguntas né a segunda ela tem palavras muito fortes de que usa o pnl que é indicação então numa escala de 0 a 10 se você indica para um parente ou amigo então são palavras que levam muito a, a veracidade e quando se dá essa nota você consegue metrificar você consegue eh, saber exatamente qual é o nível de satisfação da tua empresa. Então, você, com, com isso você consegue evoluir. Com um número, e é um número que vai de menos cem a 100 você consegue exatamente metrificar e consegue verificar se você está bem, se você está evoluindo. E se a, a casos de departamentos ou de filiais, você consegue fazer os comparativos entre elas. Legal. E a outra questão é que é eh, a segunda pergunta é por quê? Uhum. e esse porquê ele é aberto, não existe nenhum tipo de, de, de indicação, né? de indução, uhum. então esse porquê ele pode te indicar desde quando você começa a pensar aí na empresa pô, mas eu vou ter que ir lá, vou ter que estacionar vou ter que pegar um elevador que não é muito bom, né? Que nem o da, do Cutia
1: Tower? <risos> Ricardo, tá falando isso porque o antigo estúdio aqui, é. o Pequim tá com o
0: Ricardo, na o época Copa, da Bamba, na aí. época da Band <risos> lá, é. ficava no Cutias Tower, Exatamente. ali, aqui na nossa grande a... torre aqui é no isso. centro do... da cidade de Lages. De 30 dias no mês, 20 ele não funcionava. Gente, ele não funcionava. <risos> você né, sabia quando... que você
2: tinha que chegar meia hora antes é, pra dar é, tempo é, de. É, porque a, a equipe lá. era mais enxuta então, é. né? A galera era é. mais em forma. Assim. É,
1: porque a galera tinha que subir uns 12 andares de
2: escada. Era
1: mais ou
3: menos isso. Então você começa a pensar, desde que você. Pensa em naquela empresa ou naquelas empresas até o momento em que você fez a compra, você tá utilizando o produto. Então, ele, essa métrica ele pega todo esse processo, né? Envolve a questão do, do, do pós-venda, tudo isso. Então, e por isso que a gente utiliza e por isso que a gente recomenda o NPS. Porque é rápida, prática e
2: deixa aberto para o cliente falar o que quer. E, e assim, Ricardo, só você falou ali que são duas perguntas, só só a audiência entender o processo, então, né? É, é, você, é, a primeira pergunta, então, é se a empresa, se a pessoa, é numa escala de 0 a 100, se a empresa recomendaria? Não, de 0 a 10. 0 a 10, né? Qual a chance de ele recomendar ah. ou de ele indicar, uhum. e a, em uma dessas
3: duas palavras é muito importante porque mexe com a, a cabeça Entendi. das pessoas, é, qual a chance de ele indicar a empresa para né? um parente ou amigo. E a segunda pergunta é o porquê daquela nota, porquê daquela, daquela Ex resposta ali, né? Exatamente, o porquê. E isso aí faz muito sentido porque assim, é, quando uma pessoa te indica alguma coisa, a tua tendência de ir é muito maior. E os estudos mostram que 77% Verdade. das pessoas estão inclinados a ir aonde um amigo ou um parente indicou. Confia na indicação do Confia amigo, na, né? Exatamente, é. é questão de confiança. É As
2: referências hoje em dia né, no, no marketing 4.0 que fala, né? É justamente a indicação é muito é. mais forte a opinião de um colega claro. do que uma propaganda
0: na, e a, na
2: televisão. E, enfim, e né? o
0: colega confia tanto na indicação quanto na contraindicação não vá naquele lugar porque, Perfeito, é? perfeito.
2: É. vale muito né? vale muito.
0: E o que é. eu acho bacana é você
1: de fato medir isso, também não adianta aí você pegar a dica do Ricardo e falar assim você indicaria ou não fazer a pergunta de uma forma é. equivocada ou não ter metodologia para isso, dá, não dá, não. também não é dessa forma, a gente vai fazer um rápido break aqui então e nós já voltamos com o terceiro e o último bloco do pulso empreendedor. Isso aí. Mixer.
0: Mix do Brasil, de volta com o bloco 3. Nós estamos
1: acertando ainda <risos> o time. Eu errei um pouco aqui o compasso. Tem que fazer aquele 1, 2, 3.
0: Tá valendo. Nós voltamos com o Pulso
1: Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o
2: Vinícius Chaves. Nós
1: estamos com o Ricardo Reiser, ele é CEO da Cliente Smile. Estamos num bate-papo sobre pesquisa de satisfação, feedback de clientes e como você pode implantar essas ideias aí na sua empresa. Mas antes, eu quero ler um depoimento muito legal legal que eu recebi agora aqui no WhatsApp, no meu celular aqui da Rosana Zampieri, ela diz assim, bom dia Malek, sempre acompanho o Pulso Empreendedor e hoje o assunto sobre pesquisa de satisfação particularmente é muito especial. Como relações públicas e consultora de comunicação, esses dados são ricos demais para nortear campanhas, tom de fala com públicos alvos e e principalmente antecipar possíveis crises. Parabéns por sempre trazer temas super aí, atuais e relevante. Nossa, Rosana. ler um depoimento desse na segunda de manhã nos motiva muito a continuar. Legal saber que a Rosana nos acompanha. Ela é uma grande profissional também e, e é bacana a gente ver como conecta, né? As informações, como tem é, assuntos né que são relevantes e que a gente pode é, trazer para várias, para várias empresas, para vários negócios, né, quem, Fala aí. cochichando no microfone. Ele quer falar. Deixa eu falar. Deixa eu, eu
2: vou... te combinar então de trazer a Rosana aí, né? Ah, ah olha
1: aí. Ah, Rosana seria muito bem-vinda aqui. Ela é uma profissional que fez umas campanhas muito legais aí na cidade também, com estabelecimentos que a gente conhece, inclusive lá com a barbearia VIP Isso. também, com condomínios Condomínio. também, então, tem uma tá experiência muito já. legal
0: Isso. aí, já fez algumas parcerias aqui com a Mix. Também, né? aham, é, exatamente, já entrevistei ela algumas vezes, já gravamos flashes e tudo mais. Olha muito aí. legal, muito legal, só para só,
3: só complementar o que a Rosana falou, é... Uma das coisas que também é possível se fazer na pesquisa é exatamente entender aonde que o público está, qual é a forma de você poder divulgar o teu produto. E teve um cliente que a gente fez uma pesquisa e ele além do, do, das perguntas normais, perguntei por onde os clientes acompanhavam a empresa. Uhum. Né? E a gente colocou uma série de mídias e uma das mídias que a gente não colocou, não é uma mídia, mas o local que a gente não colocou foi o que mais apareceu. Olha só. Que é os clientes acompanhavam as promoções pela loja na loja. Na loja, indo até a loja <risos> indo até a loja <risos> e lá gente, eles é. acompanhavam mas a gente não, fizemos a primeira pesquisa a gente fez uma série de locais uhum. finalizou a primeira, eu disse, mas não é possível e, a gente, e daí eu fui acompanhando isso de muito de perto e em todas as, as regiões onde tinha a loja, que que legal, aparecia isso, e aí a gente teve que modificar um pouco isso e eles modificaram muito a parte de comunicação deles por conta disso, é então aquele público daquele cliente é aquele tipo que ele tem que ir né? Então isso é muito importante, é saber aonde
1: que o teu público está. Isso também desmistifica algumas tendências que são generalizadas, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, agora é tudo digital, agora é não, tudo digital. Não, não é bem assim. E as coisas é. não são assim. O público tá aqui no rádio, tá na loja, tá em é. diversos locais. E você tem que saber identificar, né? Onde você esse, tem que conversar com ele.
3: É, e esse digital, ele, 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 ele tá deixando uma carência em outras pontas. Tá deixando a carência na personalização, no atendimento eh, eh, face to face, a questão de você atender bem
1: na loja, isso é. tudo o, o digital leva uma carência nesses aspectos. É verdade. E a gente vai continuar então com a nossa dica de investimento da Nipur Finance. A gente vai ter uma novidade agora mensalmente. A Nipur vai trazer pra gente um resumo com os principais acontecimentos do cenário econômico mundial e nacional. Fala aí, Augusto. Manda pra gente aí.
4: Bom dia, pessoal. Eu sou o Augusto Valério, da Nipur Finance e tô passando rapidinho pra contar pra vocês o um resumo do mês de janeiro no nosso mercado financeiro. O Banco Central Brasileiro manteve, pela quarta reunião seguida, os juros inalterados. Ou seja, a Selic, a nossa taxa básica de juros, continua em 2% ao ano. Por outro lado, o Tesouro Nacional espera que a dívida pública federal, a famosa DPF, tenha uma variação de 5.6 e 5.9 trilhões, de acordo com o plano anual de financiamento de 2021. Com bastante agitação política e protestos, o democrata Joe Biden foi empossado como 46º presidente dos Estados Unidos. A vacinação aumentou e avançou em diversos países do mundo, contemplando mais de 80 milhões de pessoas. Destacando-se os Estados Unidos e a China, com mais de 23 milhões de vacinados em cada país. O CDI, em janeiro, foi de 0,15%. O dólar comercial disparou e fechou uma alta de 5,51%, cotado a 5,47%. E a poupança foi de 0, 11,59%. Já a nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses fechou em 4,52%. E o Ibovespa, o nosso principal índice, amargou uma queda de 3,32%, fechando o mês negativo aos 115,017 pontos. Seguimos aqui democratizando o mercado financeiro. Nipur Files, Finance, XP Investimentos em Lages e região.
1: Muito legal, o áudio do Augusto, esse foi o resumo de janeiro com muita informação para você tomar as decisões no teu negócio, mas também nos teus investimentos. E se você não sabe bem o que fazer com esses indicadores, vai lá e conversa com o pessoal da Nipur, eles estão lá no Green Business também, um espaço muito bacana e aí eles Ficou vão falar de, bom, de investimento com você da forma que você precisa, Personalizada a tua carteira, como você vai investir teu dinheiro para não ficar na poupança, Deus me livre deixar teu
2: dinheiro na poupança <risos> perdendo valor. Tem dica financeira do Banco Banco da Família, né Vini? A gente já falou que, que apesar do Banco da Família né, ter o banco no nome, ele não é um banco e diferente de outros bancos né, é, que tem como, como meta aí ter lucros né, e são divididos entre um grupo de sócios, né, o Banco da Família é diferente Todos, o, todo o lucro da operação ele é reinvestido em melhorias, ampliação nas estruturas do Banco da Família em todas as regiões que eles estão, inclusive a abertura de novas regiões, né, a abertura de novos postos também é, e também são criadas novas linhas de crédito para atender a necessidade das pessoas muito, né, também ouvindo os feedbacks dos clientes e entendendo, né, o que que é, é o que que faz sentido para sua, pra sua base, para seus clientes então, faça parte disso também ligue lá no 0800-648-4444 e fique por dentro de todas as soluções de crédito do Banco da Família. É isso aí e a gente volta pro nosso bate-papo a gente tava falando
1: de pesquisa de satisfação de clientes, falando um pouquinho da metodologia que o Ricardo utiliza que é o NPS, e aí a a gente tem que perguntar, quais são os erros mais, os erros cometidos pelas empresas, os erros mais comuns, Ricardo, que acabam impactando no NPS, o que que você tem visto com frequência as empresas se equivocarem, Só, desculpa errarem.
0: interromper, não sei se o Ricardo já explicou, eu sempre gosto de saber o que são as siglas, NPS qual é o significado da sigla? Ah, boa pergunta.
3: Excelente pergunta, Alvaro.
0: É, NPS é uma sigla em inglês de Net
3: Promoter Score. Não confundir com INPS, tá, pessoal? É, que é outra
1: coisa. Não é os NPS, não. não.
3: <risos> NPS, por favor, Ricardo. É, é Net Promoter Score certo. então é o score dos clientes promotores Boa. Né? o score dos clientes é, é exatamente aquela metrologia, aquele número que dá a indicação de quantos clientes estão satisfeitos com a sua empresa promotores
2: são aqueles clientes que, que gostam da empresa que, indicariam, que indicariam, né? que exatamente. promovem a empresa ela, tem... ela
3: basicamente, só rapidamente explicando, ela naquela primeira pergunta de 0 a 10, os 0 a 6 são os clientes detratores são serados clientes detratores que tem
5: algum motivo de, de satisfação.
3: Forma, né? é, e, é uma, e é muito rico o que eles falam e o que eles comentam. E quando ele, é, é um cliente detrator se manifesta, é uma grande chance de você recuperá-lo.
5: Uhum.
3: Porque o que a gente vê nos estudos é que 55% dos clientes que reclamam voltam a comprar se eles tiverem a sua reclamação tratada. Porém, esse número sobe para 95% se se tratar de maneira rápida né? Então esse é um dos do, da, 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 das situações que os clientes eh, mais erram na questão do NPS.
1: e é, eu acho legal você falar isso porque significa assim, ó, olha que bacana, a tua empresa pode errar, a questão é que tá todo mundo sujeito ao erro agora a questão é como você trata esse erro, a questão é qual o retorno que você dá pro cliente, qual é a atenção e qual é a disponibilidade que você tem em corrigir isso. Tem uma pergunta aqui da Larissa Chutes também que enviou pelo celular aqui, pelo Instagram, a pergunta que diz assim o pós-venda é tão importante quanto a venda. Como iniciar esse processo dentro da empresa?
3: É, o pós-venda está cada vez se tornando mais importante. Porque o cliente ele tem uma vida ao longo uh, na empresa. Né? Então, a partir do momento que ele compra, você faz todo um esforço para vender ele. E se torna muito mais fácil você manter aquele cliente do que você conquistar novos. Isso, o custo disso é de é, você manter os, os clientes é de 5 a 7 vezes do que você conquistar novos clientes. Então, você manter esses clientes é muito importante. Então, uh, como você fazer esse pós-venda é exatamente escutando esse cliente e, fazendo, uh, uh, e procurando sempre atendê-lo, fazer coisas que ele quer fazer. E aí, quando eu digo o cliente, eu digo de maneira geral, uhum. não especificamente. E uma outra coisa é você tratar os diferentes tipos de clientes de diferentes formas. Você não pode tratar um cliente insatisfeito da mesma forma como você trata um cliente promotor. Como você também não pode tratar uma pessoa de. um, um, um jovem da mesma forma como se trata um, um, um jovem a
2: mais tempo, né? É, um jovem
3: a mais tempo. As pessoas têm
1: olhado muito a experiência do cliente, né? E aí Exatamente. a gente tem que considerar de alguma forma, obviamente que nem toda empresa vai poder personalizar todos os seus atendimentos e todos os seus produtos, mas as pessoas querem mesmo um atendimento personalizado de alguma forma, elas querem ser atendidas e querem que os seus problemas
2: sejam resolvidos. É, até porque, né? na lenda que o Ricardo falou, hoje em marketing, é, é, o que se vê, né, se fala muito não mais só em funil de marketing aí né, de vendas onde você né tem um volume grande de pessoas lá na ponta e no final tem seus clientes mas fala se na, na ampulheta deitada ou na gravata borboleta aonde após você é, converter um cliente você vai ampliando né é, seja vendendo mais pro mesmo cliente seja é, conseguindo indicações através daquele cliente enfim então eu acho que trabalhar a satisfação do cliente além de ser mais barato né é, faz com que você consiga é, é, Vender mais também, é. né? Então...
3: Só complementando, Vini, é, um outro dado, um cliente promotor gasta cinco... É, alguns falam em 10, eu, eu gosto de usar cinco vezes mais do que um cliente que somente conhece a marca.
2: Uhum.
3: Então, você veja só, um você manter o teu cliente ou você satisfazer o teu cliente é de cinco a sete vezes mais barato você conquistar novos. o Você satisfazendo o teu cliente, ele vai gastar exatamente o que você falou, cinco vezes mais do que um cliente que só conhece a marca. E, e, e juntando essa experiência você não precisa fazer experiências individuais para cada cliente mas para grupos de clientes você ter essa experiência eh, que ele vá lá que você atenda de maneira adequada que você tenha condições o físicas que você
1: atende né exatamente vo
3: você você entender o que que aquele segmento quer o que que aquele cliente quer o que que ele espera da tua empresa para você poder fazer isso e aí ele está disposto a pagar mais por isso. Perfeito. Ele, ele, ele se sentindo num, num local uh, agradável que ele se sinta bem, ele está disposto a pagar mais. E o que é interessante é que a gente vê muita Alex, empresa vamos, às vezes,
0: se encaminhar pro final,
1: já vamos lá, vamos lá, tem muita empresa tem um com, áudio bombardeando muitas vezes de marketing, divulgação tentando captar clientes e esquece desses bons clientes, desses caras que são realmente parceiros, que acreditam na empresa e que estão muitas vezes caminhando ao lado da empresa ali na sua história, né? Tem só áudio... para comentar rapidamente não adianta você gastar muito dinheiro com marketing para trazer
3: clientes, na hora que você vai atendê-lo, você não faz o que ele quer. Exatamente. Perfeito. Tem, tem vamos, áudio de Vamos para frase, então, que
4: dessa
1: vamos vez. Vamos lá, eu... frases que inspiram.
4: Vamos lá. Minha frase motivacional dessa semana é: Todo mundo tem passado, todo mundo tem erros, todo mundo fez escolhas, algumas boas, outras ruins. Mas existe a palavra mudança. Pessoas mudam e amadurecem. Portanto, Pare de condenar os outros por erros já cometidos. É para frente que se anda
1: olha só, muito legal essa visão, não importa o que aconteceu, você sempre pode fazer algo melhor, obrigado Robson Schultz aí participando e você também pode participar no @PulsoEmpreendedor. Pulso Empreendedor, Ricardo, muito obrigado pela tua participação, foi muito legal o nosso bate-papo e a gente vai ter com certeza mais conversas aqui no Pulso, obrigado mesmo
3: obrigado, obrigado pelo convite é, é, queria parabenizar vocês pelo, por difundir essa veia empreendedorista que é muito necessária aqui na nossa cidade e me senti honrado em tá participando aqui com vocês, muito obrigado. É, foi galera. muito legal,
1: segue a cliente Smile aí também, agradecimento a Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, Audi com Soluções Contábeis, é isso aí, valeu galera,
0: segue o pulso, boa valeu, semana. Galera. Valeu, boa semana. Semana. até a semana que vem, semana que vem tem mais, Mark Dabbles, Vinícius Chaves, hein? empreendedorismo na pauta aqui, o oferecimento da b Banco da Família, AT Plus e Nipur Finance, e o Jornal da Mix fica por aqui, e tem o oferecimento sempre de Infinity Rodas e Pneus, Via Serra, Geral Serviços, American Oil, Desman, mangueiras e Vedações, Forte Atacada. Magadista, Madeireira Rodrigues, Mega Bebidas, dele Sabor e Avita, RG, equipamentos de proteção individual e uniformes e ótica Santa Vista. Jornada Mix volta na segunda edição às cinco da tarde com o Papo de Copa e às seis com o Copa e Cozinha. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Cara, foi muito legal esse programa galera de galera participou
1: bastante Nossa, hoje, Nossa, né? um monte de mensagem, de áudio, muito legal ver a galera interagindo com o pulso e o tema bem pertinente, só que, pá, galera, às vezes eu fico pensando nesse negócio de atender cliente, de prestar atenção, assim, o que que não dá pra falar ao vivo, assim,
3: galera, que... Não tá fazendo
2: muita coisa, né, Ricardo?
3: É, na realidade, as pessoas acham que todo mundo atende bem. Todo, todo, todo... Ah, não, eu atendo bem, eu uhum. atendo bem. E, é, e eles acham que, que, que fazem a coisa acontecer. E na realidade não é, eles eles acham que sabe tudo. É. E a gente vê pelas pesquisas que a gente faz que o, o grande problema é atendimento. É, por isso para que,
1: para que tem medo de fazer pesquisa, que vai constatar <risos> que tá fazendo besteira Boa, lá. Vamos é, é. <risos> embora tomar um café, Falou. valeu.
0: Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Faz o mix.